0: Dank einem Playell-Piano daheim heute Passion für die Musik frei gefangen angefangen. Elisabeth Köyper war ein holländisch-deutsch Pianistin, Dirigentin und Komponistin, aber sie hat sich aber auch stark für die Frauenrechte Sie wollt dort talentierte Frauen ob richtige Kanzlerin spielen und nicht nur als Amateur aussehen. Maria Gutiérrez werft ein Lohn an ihrer Serie «Sequenzen» über die Komponistin ein Blick auf das Leben von der Elisabeth Köyper. Die niederländische Komponistin Elisabeth Kolper gewinnt 1905 als erste Frau den Mendelssohn-Preis für Komposition und ist ab 1908 die erste weibliche Lehrkraft für Komposition an der Berliner Hochschule für Musik. Elisabeth Koiper, 1877 in Amsterdam geboren, wächst in bescheidenen Verhältnissen auf. Ihr Vater ist Angestellter der Stadt Amsterdam. Sein Gehalt erlaubt keine großen Sprünge. Aber die Familie besitzt ein Playel-Klavier, auf dem Elisabeth schon früh spielen darf. Als sie sieben Jahre alt ist, erklärt ihr Musiklehrer, dass er seiner Schülerin nichts mehr beibringen kann. Mit zwölf Jahren wird Elisabeth an der Musikschule der Gesellschaft zur Förderung der Tonkunst aufgenommen und erhält Unterricht in Klavier, Gesang, Theorie, Kontrapunkt und Komposition. Mit 17 schließt sie ihre Studien mit Auszeichnung in Klavier und Klavierpädagogik ab. Im gleichen Jahr wird ihre erste Oper in Amsterdam aufgeführt. Elisabeth Koiper studiert an der Königlichen Musikhochschule in Berlin. 1901 ist sie dann die erste Studentin, die für die Meisterklasse für Komposition von Max Bruch an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin zugelassen wird. Bruch unterrichtet unentgeltlich. Er akzeptiert nur wenige Schüler. In Max Bruch findet sie einen großen Förderer und Freund. Er hilft ihr, ein Stipendium bei der niederländischen Regierung zu beantragen, führt ihre Werke auf, ermuntert und unterstützt sie. Dank ihm hält sie 1908 die preußische Staatsbürgerschaft. Kuiper schreibt über ihn, wir flogen zusammen in die Unendlichkeit der Fantasie, schwärmten für das Schöne und Große. Er kämpfte für das Talent, wo immer er es erkannte. Und so kämpfte er für mich, wie ein Löwe, gegen die Vorurteile, welche der schöpferischen Frau von der Welt entgegengebracht wurden. 1915 und 1906 zählen wohl zu Köppers erfolgreichsten Jahren. Sie erhält von der niederländischen Regierung das Staatsstipendium für Komposition, gibt viele Konzerte und dirigiert eigene Werke. Über Mangel an öffentlicher Anerkennung kann ich mich übrigens nicht beklagen, sagt sie über diese Zeit. Ihr bekanntestes Werk, ein Violinkonzert in Harmoll, wird 1908 unter der Leitung von Max Bruch uraufgeführt. Weil Musikerinnen der Eintritt in die führenden Orchester verwehrt ist, engagiert sich Elisabeth Kuiper immer mehr für die Rechte der Frauen. Auf Anraten des Musikprofessors Wilhelm Altmann, der wohl neben Max Buch zu ihren wichtigsten Unterstützern zählt, gründet sie 1909 den Frauenchor des Lyceum-Clubs und 1910 das von ihr dirigierte Berliner ton Hochbegabte Musikerinnen sollen endlich ein adäquates Berufsfeld finden und nicht länger in Cafés, Bars oder Kinos ihr Auskommen fristen müssen. Etwa 65 Musikerinnen zählt das Orchester. In der Allgemeinen Musikzeitung schreibt Elisabeth Koiper über diese Zeit, Ich habe während mehrerer Jahre sozusagen mein Herzblut für diese Sache gegeben. Was das heißt, ein derartiges Unternehmen ohne Fonds aus dem Nichts zu stampfen und es mehrere Jahre zu halten, sein eigener Dirigent, Geschäftsführer, ja sogar Orchesterdiener zu sein, während man noch als weitere Beschäftigung das Amt einer Lehrstelle für Theorie und Komposition mit 18 Pflichtstunden an der Hochschule bekleidet, während man komponiert, Privatstunden gibt, einen Frauenchor regelmäßig leitet, Konzerte hat. Außerdem ist es Elisabeth Köper auch ein Anliegen, durch ihre Konzerte die klassische Musik allen Menschen näherzubringen Und so werden die Eintrittskarten sehr günstig verkauft. Trotz großer Publikumserfolge wird das Orchester Ende 1912 aus finanziellen Gründen aufgelöst, da es mit keinen Subventionen unterstützt worden ist. Und noch mehr Ungerechtigkeiten. Trotz der vollen Stundenzahl, die sie gibt, bleibt sie in ihrer Stelle an der Hochschule halbjährig kündbar. Weil sie eine Frau ist, steht zu vermuten. Elisabeth Kuypers Werke werden in den großen Städten Deutschlands und Hollands gespielt. Willem Mengelberg führt ihre orchester mit dem Konzertgebauorchester auf. Ihre Kompositionen finden immer mehr Beachtung, bis schließlich der Erste Weltkrieg ausbricht. Und die Nationalitätsfrage wichtiger als die des Talents wurde. Auch ich, die ich in Holland geboren war, wurde von der giftigen Welle nationaler Vorurteile berührt, die mit dem Krieg über die Welt losbrach, so Kuyper. Während des Ersten Weltkriegs ist die deutsch-niederländische Komponistin darum praktisch mittellos und arbeitet bis an die Grenzen der Erschöpfung. 1919 nimmt sie sich einen Erholungsurlaub bis Oster 1920, um ihre im Dezember verstorbene Mutter zu beerdigen und ihren Haushalt aufzulösen. 1920 und 1921 sterben auch noch ihre Mentoren Max Bruch und Engelbert Humperdinck. Bei ihrer Rückkehr nach Berlin erhält Elisabeth Köiper ein Kündigungsschreiben der Hochschule. Eine Pension durch die Hochschule erhält sie trotz ihrer 30 Jahre andauernden Stelle dort bis an ihr Lebensende nicht. Obwohl der Amtsarzt ihr nach ihrer Entlassung 1921 aufgrund ihrer nervlichen und körperlichen Verfassung eine dauernde Dienstunfähigkeit bescheinigt, erhält sie später nur ein Gnadenruhegehalt von 50 Reichsmark pro Monat. Frustriert verlässt Elisabeth Koiper Deutschland. Elisabeth Kuiper gründet 1923 in London das London Women's Symphony Orchestra, in dem sie erstmals auch die Blechbläser und Holzbläser vollständig weiblich besetzen kann. Die erste Aufführung wird mit großer Anerkennung durch Publikum und Presse angenommen. Die Kritiker bezeichnen Kuiper als brillante, aufrichtige und furchtlose Musikerin. Trotz des Zuspruchs und Verbindungen zu den wichtigsten Personen des kulturellen Lebens scheitert die Finanzierung dennoch erneut. Aufgrund der bessergestellten Frauenbewegung in Amerika gründet Elisabeth Kuiper 1924 in New York das American Women's Symphony Orchestra. Doch auch hier muss Köper eine ähnliche Entwicklung wie in London erleben. 1925 geht Elisabeth Kuiper nach Europa zurück und lebt in der Schweiz. Sie lässt sich bis 1940 weiterhin in die Komponisten- und Musikerverzeichnisse des Deutschen Reiches eintragen und sendet weiterhin Petitionen, um eine Rente durchzusetzen. Arbeiten Darf sie nicht in der Schweiz. Erst 1947, da ist sie 70, gesteht man ihr eine Arbeitserlaubnis zu. Über ihr Leben und Wirken in dieser Zeit ist nur wenig bekannt. Die 72-jährige erfahrene Dirigentin und Komponistin darf nun gelegentlich als Assistenzdirigentin für das Orchester des Schweizer Rundfunks in Lugano einspringen. Sie wird schließlich zum Pflegefall und stirbt in höchst bescheidenen Verhältnissen mit 75 Jahren in der Nähe von Lugano im Tessin. Wie hat Elisabeth Kuiper mal gesagt, »Wie der Priester zur Religion, so war ich zur Dienerin der Kunst bestimmt. Ich war ihr geweiht, für sie zu leben, für sie alles zu opfern, Freundschaft, Liebe, Stellung und äußeres Ansehen. Über allem stand die Kunst.«